0: Başlıyoruz Fenerbahçe Kayseri Spor mücadelesini konuşmaya. Şöyle başlayalım. İki gol de güzeldi.
1: Evet. Yani şık gollerdi. Şık gollerdi. Ee, ki yani bugün aslında Fenerbahçe'nin net bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz. Yani çok rahatsız olmadan maçı kazanmayı başardılar. Hı hı. Fakat e, tüm bunlar e, karşılık tüm bunlara rağmen e, üretkenlik yine biraz soru işaretiydi aslında maçta. Ya Fenerbahçe'nin e, genel performansını daha yukarı çıkarması için üretkenliği de bence biraz arttırması gerekiyor. Buna dair e, bir şeyler söylüyor bu maç bize ama e, böyle bir maç içerisinde iki tane çok güzel gol. Biri uzaktan, biri ceza sahası içinde e, usta işi e, goller. Hı hı. E, bu tarz gollerle galip gelmesi Fenerbahçe'nin tabii ki önemli. Hem oyuncuların bireysel performansı onları e, daha ekstra motive etme adına hem de dediğim gibi şu anda üretim henüz. Bence Jorge Jesus'un hayal ettiği standartın bir kademe, belki iki kademe altındayken maçları kazanmayı biraz daha kolaylaştırdığı için klas goller, güzel goller
0: tabii ekstra iyi olabiliyor. Peki bugün şimdi bu şekilde ekranımızı paylaşacağız. Çok fazla üzerinde oynatmayı yapamıyoruz bugün. Farklı bir stüdyodayız. Yine üçlü bir savunma hatıyla çıktı ama iki... Kanat oyuncusunun da veya Beki'nin de diyelim. E, şimdi Ferdi evrimleşti artık oraya iyice kanat bek e, diye yorum yapabiliriz herhalde. E, hani Lincoln Ferdi'den e, çıktı, Alioski Ferdi olarak başladı. Genel olarak kadroyu nasıl yorumlu arasında?
1: Ee, yani çok fazla değişiklik vardı. Başta Joao Pedro ilk kez ilk dedi. yok çünkü. E, evet mücadele etti. E, yavaş yavaş Pedro'nun artık sahne almasını bekliyoruz ki attığı gol e, bu yönden de beklentileri biraz yukarı çıkaracaktır. Ee, merkezde olsun, kenarlarda olsun senin söylediğin gibi ee, farklı tercihler vardı. King tekrar ilk 11'e döndü. Fenerbahçe üçü savunma gibiydi. Ama bazen de değildi. Yani e, top rakipteyken 4'te olduklarını gördük. Yani Ferdi, Sağbek ile Sağkanat Bek arası bir formda oynadı bana kalırsa. Top rakipteyken hmm. zaman zaman solbek Peres, Sağbek Ferdi, e, Attila Zalay ve Gustavo Henrique Dört üstünü gördük. Hı hı. Ama bazen top rakitteyken bu dörtlünün yanına Alevski'nin yaklaştığını ve savunmayı beşlediğini de gördük. Ee, tut, yani arka hattın böyle beşlendiği, altılandığı e, bir savunma yerleşimi de ortaya çıktı Fenerbahçe'de. Ama top Fenerbahçe'deyken net bir üçlü savunma vardı. Yani, o yüzden bugünkü maçı yani 4-4-2 mi, 4-1-3-2 mi, e, üçlü savunma mı, e, sorusu üzerinden değerlendireceksek ben yine biraz daha senin belirttiğin gibi üçlü savunmaya yaklaşırım. Çünkü top gerçekten Fenerbahçe'deyken her zaman Perez, Zalay ve Gustavo'da oluşan bir üçlüyü gördük. İki tane kanat pekini gördük. Ferdi direkt bir şekilde öne doğru çıktı. Topu aldığı zaman Fenerbahçe Alevski soldaydı. İrfan içeri girdi. Joshua King, e, Joshua King içeri girdi. E, Joao Pedro en uçtaki böyle odak noktası gibiydi. E, ve hem oyunlu toplu bir şekilde üçlü savunma gibi oynadılar. Hem de topu kaybettikleri anda bir 3 4 3 gibi sahaya yayıldıkları için işte kontra presi, işte geçiş savunmasını, bu rest defense dediğimiz hadiseyi evet. e, üçlü üzerinden kurulan bir Fenerbahçe gördük. Hı hı. E, o nedenle yani sezonun başındaki dörtlü savunmaya rağmen ve bu maçta zaman zaman dediğim gibi rakibi karşılarken o dörtlü attı görmemize rağmen sanki Fenerbahçe için ana plan, ana yapı biraz daha üçlü savunmaya işte geçtiğimiz sezonki o Vitor Pereira
0: döneminde tartıştığımız konuya doğru, doğru. gidiyor gibi gözüküyor şu anda. Doğru. Yani e, dönüyoruz dolaşıyoruz aslında yine aynı e, noktada gelebiliyoruz maç içinde özellikle. E, Jesus'un e, bir diziliş e, takıntısının olmadı. Hiç. maçı çok esnek diyebiliriz. Bunu yine yansıtıyor.
1: Yansıtıyor tabii yani. E, ...oyuncular çok fazla
0: değişimi yapıyor. Dediğim gibi
1: yani Ferdi tam bir gerçekten kanat bekle... ...dek arası bir formda oynadı evet. e, bugün. Alioski evet daha önde gibiydi. Fakat geriye geldiği ve işte gibi, ve şeydi işte çok fazla yapı gördük. E, merkez orta sahada işte Crespo ile birlikte e, oynayan Arao vardı. Onları mesela bugün hem preste hem topu kazandığı zaman Fenerbahçe... Ön tarafa daha fazla destek veren bir yapıda gördük. Bu da bence Arao'nun performansını artırdı Çünkü geçtiğimiz haftalarda yapı üçlüyken Arao acaba biraz fazlalık halini kullanım fazlası haline geliyor mu? Biraz özelliklerini, birincil seviyedeki elit özelliklerini sahaya yansıtmakta biraz zorlanıyor mu demiştik. Ama bugün hem presi desteklerken hem toplu oyunda hem Arao hem Karespon'un çok fazla yaklaştığını gördük ön tarafa. İrfan Can dediğim gibi bazen çizgideydi. Topu Fenerbahçe'ye aldığında içeride gördük. Yani topla buluştuğu noktalar, sağ çizgi, sağ iç. Hatta bazen kendisinin çok fazla sola attığını da gördük ki mesela Emre Mor'da da bunu görüyoruz. Doğru. Sağ önde Emre Mor oynadığı zaman çok fazla ona özgürlük tanıyor Jorge Jesus. Ya da şöyle söyleyelim, sağ öndeki oyuncusuna o özgürlüğü tanıyor gibi gözüküyor hoca. Soldaki oyuncu için aynı şey geçerli değil. Yani mesela bugün sola daha yakın olan toplu oyunda Joshua King'ti onu attığı gol dışında Böyle çok fazla sağa giderken görmedik. O biraz daha solda kaldı evet. ve orada Alevski ile bağlantılar kurmaya çalıştı. Ee, pozisyonlar çok değişiyor. Roller topsuz oyunda, toplu oyunda çok fazla değişiyor. Ee, Jorge Jesus'un o söylediğin diziliş esnekliği oyuncuların rollerinde de bence ortaya çıkıyor o yüzden. Ee,
0: yani şimdi e, Ferdi e, tamam Vitor Pereira da bu şekilde kullanmaya çalıştı. Bir kanat beki olarak kullanmaya çalıştı fakat... Onlar ee, ondan öncesinde nasıl biliyorduk Ferdi ileride 4 3 3 yani kanat, ofansif kanat hı hı. özelliklerinden biri. Şimdi son iki yılda bu şekilde oynaması işin savunma tarafını da belki de daha önce olmadığından daha fazla Tabii. geliştirdi. Tabii. E, oyun içindeki esnekliklerden belki Joshua King bu kadar e, yardımcı olmuyorken e, savunmaya yardım etmek zorunda kalıyor. Çünkü enerji katan, yoğunluk katan oyuncular da var işin içinde böyle bir esneklik olduğu zaman. E, ben sana şunu soracağım bir de şimdi e, dedik ya ilk Ümraniyespor spor mücadelesinde bir tek orta sağ durumu söz konusuydu. Tamam Lincoln Le, e, Arao gözüküyordu ama Lincoln önündeydi aslında Arao'nun. Hani orada Doğru. bir 4-1-3-2 gibi gözüküyordu Ümraniye maçı. Ondan sonra Jesus e, Zaytis-Arao ikilisi gitti. Hep e, yani 8-6. Bugün de mesela Crespo Arao'yu yaptı. Zaytis kenardaydı. Nasıl buldun orta sahibi? Şimdi Arao'nun biraz katkılarından bahsettin ama Crespo ile beraber e, rahatlattın mı biraz Crespo aslında? Biraz böyle.
1: rahatlattı. Yani e, Zayt başka bir oyuncu. Yani e, ceza sahasında çok daha yakın oynayabilen, geçtiğimiz sezondan gelen skor tehdidiyle beraber...
0: 10 numara özelliği tık, de var. 10 numara Özellikle.
1: özellikleri olan. Zaten hep konuşuyoruz yani Empoli'de Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce bildiğin 4-2-3-1'in 10 numarasıydı. Evet. E, Cezası sahasında çok yakın oynayan bir oyuncuydu. Mesela orada da golcülüğüne dair bazı emareler gösteriyordu ama Fenerbahçe'de ortaya çıkardığı şey biraz farklı oldu. Belli ki orada da çok fazla değişiklik yapacak gibi gözüküyor hoca. Yani e, orada da denemeleri devam ediyor. Çünkü Jorges'in savunma anlamında bence memnun olmadığı bazı şeyler var. Hmm. E, Üçlü savunmaya dönüşü de e, nedenlerinden biri bu bana kadar saygı. Yani, savunmadan çok memnun değil. Fenerbahçe'ye evet çok gol atıyor ama çok da yiyen bir takım şu anda. E, sen de söyledi maçı izlerken yani bu sezon... Kalesinin gole kapattığı tek maç Kasımpaşa maçıydı ve erken 10 kişi kaldığı bir mücadeleydi. Bu ikinci maç bu oldu mesela. Bu da ikinci maç oldu, gol yemedi. Evet, yani Kim Mince'yi kaybetti bu takım. Çok önemli bir nitelik kaybı. İşte o nitelik kaybını transfer ederek Luan Pérez de, Gustavo Henrique ile niceliği artırmaya çalıştı. En azından genel rotasyonda. Doğru. Ama bunun yanında nitelik gittiği zaman ya da nitelikten memnun olmadığınız zaman takım içi ilk 11'de de niceliği artırmak iyi olabilir. Hı. Ee, Kim min yokluğunu ekstra bir stoper yazarak arka tarafa, e, ekstra güvenlik sağlama çabası içerisine giriyor gibi Jorge Jesus. Ya yani Oradaki memnuniyetsizliğini orada görüyoruz. Arka altta e, zaman zaman işte üçlü gibi dizilmesiyle anlıyoruz. E, Beklerde çok fazla değişiklik yapması üzerinden yine anlayabiliyoruz. Hoca belli ki gerek topu kaybettikten sonraki ilk reaksiyonda gerek topsuz oyunda savunma kısmında bazı şikayetleri bulunuyor şu ana kadar. O yüzden de merkezde bunun çok önemli e, parçalarından ya da e, hücrelerinden biri olduğu için orada da denemelerine devam ediyor gibi gözüküyor. Hı hı. Yani Crespo, e, Zeiss da yaptı. İşte senin söylediğin gibi Arauz Zeiss biraz daha ana planın ikilisi gibi gözüküyordu. Ama bugün iç iş sahada işte bir coin spor deplasmanında kötü bir oyun ve kötü bir e, puan kaybı sonrasında bir reaksiyon gösterme adına farklı bir ikili tercih etti gibi e, çok fazla sıkıntı yaşamadılar ama şunu söylemek gerekir, ya, tabii Kayseri Spor'un da e, bazı yetersizlikleri, kimlik değişimi, kabuk kırma çabaları e, çağdaşlatanla birlikte e, Fenerbahçe'nin bugün zaman zaman işini kolaylaştırmış olabilir.
0: E, Kayseri ile ilgili şunu söyleyecektim. E, ilk, haftaki, e, i̇lk haftadaki Beşiktaş maçını hatırlıyoruz. Hı hı. E, orada da son dakikalarda e, 90 da hatta e, gol yemişti Kayseri Spor. Ön alanda yaptığı baskı. Beşiktaş'a e, yani zor yaşatmadan ama oyun kurmasını zorlaştırdı. E, sonrasında İstanbul Sporu mağlup ettiler. Giresun Sporu yendiler. Başakşehir'e de İstanbul'da yenildiler. Fenerbahçe'ye de İstanbul'da mağlup oldular. Ve, e, bir tek Beşiktaş başında biraz çağdaş atan sanki. Evet. Deplasmanda oynatmak istediğini oynatabildi. Sonrasında bir e, görüntü yoktu. iyi bir görüntü yoktu açıkçası.
1: Gerçekten bir kabuk kırma değişimi şey. E, kabuk değişimi... E, Çabasını görüyorsunuz Kayserispor'da Spor'da. Bir kere zor, zor bir fikstür. Yani evet. Sen de belirttin. 5 yani haftanın 3'ü e, deplasmanda Fenerbahçe, Beşiktaş, Başak Başakşehir. Evet. Ligin belki de işte en kuvvetli 4-5 kadrosunun 3'üyle deplasmanda oynamışlar. Bu bir şanssızlık. İçerideki maçlar galibiyet. İstanbul Spor maçı galibiyete rağmen yeterli bir oyun mu tartışılır. Geçtiğimiz hafta geliyorsun Spor maçı 3-0 net skor. Ama muhtemelen Çağdaş Atan'ın o maçtan da memnun olmadığı şeyler vardır. Yani böyle çok çok üstün, e, istediklerini sahaya tam yansıtan bir Kayseri Spor vardı. O maçtan sonra bile diyemiyoruz belki de. E, çünkü bunu da konuştuk yani. Beşiktaş maçından sonra da konuştuğumuzu hatırlıyoruz. Galiba seni de beraber, beraber yayınladık. Başka bir oyun oynatmaya çalışıyor. Yani Hikmet Karaman'la aynı kadro. Hiç değişim yok. Beşik. Zaten transfer tahtası kapalı biliyorsun. Öyle bitirdiler. Ya e, da bitiriyorlar işte transfer dönemini. E, çok fazla giden de olmadı. Gelen de olmadı. Aynı kadro. Ama Hikmet Hoca başka bir şeydi. Çağdaş hoca başka bir şey oynatmaya çalışıyor ee, ve mesela giresin spor maçında yaptığı bazı şeyleri bugün farklılaştırdığını gördük. Gerek ilk bir tercihlerinde, gerek oyun kurulumunda ya da işte e, takım yerleşiminde şablonda. E, Bernard Men'sağı ilk bir alıp, evet, Cardozo'yu sağ öne atarak merkezi biraz daha güçlendirmek istemiş. Fenerbahçe deplasmanında hoca doğru. E, bakıyorum kadroya da bakıyorum. Evet. Bunun getirdiği bazı sıkıntılar oldu bana kalırsa. Mesela geçtiğimiz haftalarda. Daha çok Campagnaro, Ramazan-Civelek özellikle son haftalarda ve işte daha içeride oynayan Cardozo, merkez ortası gibi oynayan bir roldeydi. Bu üçlüyü görüyorduk. Hı hı. Bugün Cardozo'yu sağ attı. E, Cardozo'yu boştanın yerine Mensah'ı koydu. Carlosma ne iyi kombiden çıkardı. Campagnaro, Mensah,
0: böyle. Ramazan. Evet. Ramazan da aslında bek özellikli bir isim. Yani
1: onu da şu anda yeni yeni çevirmeye çalışıyor e, Çağdaş Hoca. Hı hı. E, oradan... Özel bir rol çıkarmaya çalışıyor Ramazan. Mesela, sol
0: ayakla sol iç gibi yapmaya çalışıyor.
1: Evet. Giresun Spor maçının bence yıldızlarından biriydi. Gizli kahramanlarından biriydi. Ama bugün hem o çok iyi değildi ilk 60 dakika oyundan çıkana kadar. Hem de Menisa'nın merkeze gelmesi bence direnci biraz düşürdü e, Kayserispor Spor Orta Sahası'nın. Hı hı. E, özellikle yani bugün oyun kurarken de çok sıkıntı yaşadılar. Karşılarken de bence sıkıntı yaşadılar. İlk 15 dakika mesela... Fenerbahçe gerçekten çok diri girdi, çok sağlam girdi, önde baskı girdi ve ilk 15 dakika Kayseri Sporu bir hayli kendi kalesi önüne kadar itti. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş ilk 15'ten ilk 20'den sonra daha fazla topla çıkmaya çalışan, oyuna biraz daha hakim olmaya çalışan, topa biraz daha sahip olan bir Kayseri Sporu gördük. Ama hem Fenerbahçe'nin oyun kurmasına karşı presli biraz yetersiz kaldılar hem de bugün oyun kurmak biraz problem oldu yine Kayseri için. Mesela... Giresunspor maçında iki soperin yanında sürekli Karol'ü üçüncü soper gibi kullanmış, toplu oyunu üçlü kurulamış, 3-1-6 gibi sağ yerleşen bir e, Kayseri Spor gördük. Bugün nedense hoca Karol'ü oyun kurmakta çok fazla kullanmadı. E, o da mesela benim merak ettiğim noktalardan biri. Bilmiyorum maçtan sonra biri hocaya sorar mı onu? E, çünkü Fenerbahçe'nin presi özellikle ilk 45 dakikada hatta ikinci yarıda 2 2-0'a kadar Kayseri'nin çıkışlarını bir hayli zorladı. Ben biraz daha Karol'ü merkeze yaklaştırmasını ve oyun kurarken iki sopere onun biraz yardım etmesini bekledim. Giresun Spor maçında sürekli yaptığı şeyi bugün yapmadı hı hı. Ee, hoca. Orada bazı sıkıntılar yaşadılar. Top geriden çıkmadı. Önle karşılamakta sıkıntı yaşadılar. İş uzun topa döndüğü zaman da iki taraf iki tarafın uzun topuna döndüğü zaman da merkeze düşen havuzu düşen toplarda men sahın varlığı. Ramazan'la beraber ikinci topları almakta biraz bana Kayseri Spor'a
0: zorluk getirdiği bir geldi bugün izlerken. Şimdi Fenerbahçe tarafında bugün Joao Pedro e, ilk 11'de sahaya çıktı. E, transfer olduktan sonra sakatlığı konusundan dolayı e, süre alamamıştı. Çok takıma dahil olamamıştı. Geçen hafta da Konya Spor maçında oyuna girmişti. E, taraftarın önünde gol atmak çok heyecan vericiydi şeklinde açıklama yapmış ki ee, çok şık bir vuruş yaptı bu arada yani uzun zamandır çok. böyle bir bitirici vuruş içi kontrol artı ayak dışı mı tam dışı mı üstü mü yani e, direkt e, çatala gönderdi topu yani e, o noktada yakın mesafeydi belki ama direkt yukarıya doğru yolladı topu biraz Joao Pedro performansını konuşalım sonuçta Valencia'nın kalınçı e, Ortaya çıkardığı iyi bir performans var. Dinamo Kiev maçından sonra evet. özellikle o hani bir travma geçirdi Fenerbahçe. Dün dolaştı yine Dinamo Kiev ile eşleşti. İşte ayrı konu. <gülüyor> e, ve bugün de Joao Pedro oynadı. Joao Pedro'nun e, alınış amacıyla bugün e, sahaya sürülüş şekli ve ortaya koyduğu performans... Sence nasıldı? Yani biraz daha sanki forvet arkası gibi mi olacaktı yoksa teksantrofor gibi mi olacaktı? Bugün biraz daha en öndeki adam gibi düşünebiliriz herhalde. Evet, yani oyun
1: olarak örtüşüyor aslında. Hı. Alınma ile bugün ortaya çıkan performans oyun olarak en azından örtüşüyor ama rol ve pozisyon olarak evet biraz fark var diyebiliriz. Çünkü gerçekten toplu oyunda en önde, King şey e, Joao, Pedro. Joao Pedro. Biraz da arkasında Sol King sağ İrfan gibiydi. Toplu oyunda 3-4-3'te. Hı hı. E, öyle bir rolde gördük ama Fenerbahçe'nin topu cadar sahasına götürdüğü zamanlarda Joao Pedro'dan işte bu işleri yapmasını e, muhtemelen bekliyordu transfer ederken. Onu da yaptı. Yani golde sadece e, o aksiyon o koşu ve sonrasındaki bitirişi değil. Aynı zamanda Aksiyonun başlangıcında yaptığı yaptığı bağlantıda bence çok değerli. Hı-hı. Bağlantıyı başlatan oyuncu, ondan sonra iş top geliyor merkeze, öne doğru gidiyor, arkaya doğru sarkıyor, çok güzel bir pas, arahı yanlış hatırlamıyorsam pası veren. Evet. Ee, ve çok güzel bir bitiriş. Nefis evet. bir bitiriş. Harika bir bitiriş. Ama çok klas bir oyuncu zaten. Hı-hı. Ve bu kadar klas olmasa da çok güzel goller atacak Joao Pedro. Topu oraya götürü- beklentiyi çok e- tutma yüksekte diyorsun yani. Atabilir de ama... Ha, tabii yani bu özel bir gol çünkü. Gerçekten ö- özel bir... İştikrarlı da bir oyuncu. Aynen öyle. Yani topu oraya götürebilirsiniz ve topu Joao Pedro ile buluşturduktan sonra ona yaklaşabilirseniz, onun sağıyla soluyla arkasıyla bağ kurmasını sağlayabilirsiniz kompakt bir şekilde. Joao Pedro size çok fazla yardım edecektir çünkü çok klas bir oyuncu. Ben hep söylüyorum Cagliari de zor bir takımla oynadı. Yani sadece savunma yapan, son 4-5 sezonda Rolando Moran'la sadece bir sezon böyle standartın üzerinde bir hücum takımı gibi gözüken, hı hı. genelde hep savunmada rakibi bekleyen, e, kontraya çıkmaya çalışan bir takım içerisinde oynadı. E, böyle yetenekli oyuncular ceda sahasında, rakip ceda sahasında oynamak ister. Takımın orada olmasını ister, kendisine yaklaşmasını ister e, takımın geri kalanını. E, bundan biraz uzaktık hal yeri. Buna rağmen ciddi gol rakamları, çift çifthaneler... Rahat gole giden ve Kalyer'in attığı gollerin de çok büyük bölümünü taşıyan bir oyuncu e, rolü gösterdi.
0: Kaptanlık, çeken de, bir oyuncuydu. kaptanlık da yaptı değil mi?
1: Aynen öyle. E, o yüzden bu tarz savunma takımlarından çıkıp hakim oyunu oynayan, kendi liginin şampiyonu adaylarında bu tarz oyuncuların ben performansını yukarı çıkaracağını düşünüyorum. Katılın. Bir şanssızlıkla başladı. Yani sahaya çıkamadan sakatlık bir ay uzak kaldı. O yüzden fizik olarak da bence... Henüz beklenen kıvamda değil. Yani maçın ilk yarım saatinde, ilk yarısındaki performansla ikinci olacak. yarısı arasında biraz fark var. Ee, ama ilk yarıda hem dediğim gibi golde, yani gol vuruşu harika. Öncesinde bağlantıyı başlatması mükemmel. Golden bir 10-15 dakika önce de arkaya Ali e, Sayın Başkan gelmiştir.
0: Işte. Konuşalım, e, görelim.
2: Bir hakem geliyor, kartlarında çok cömert. Başka bir hakem geliyor. İşte bugün gördüğünüz gibi, yani Crespo resmen ezdiler maç boyunca bir tane kartı görmedi. Dolayısıyla ben genel yani bu maç özelinde değil ama genel hakemlerin oyunun akışını birazcık daha hızlandırmalılar. Oyun süresinin artmasına katkıda bulunmaları lazım. Yani topu kaptıran yere düşüp hakeme bakıyor Hakem faul veriyor. Onu söylemek istiyorum. Sadece maç özelinde değil ama genel Türk Ligi için. Maçın değerlendirmesini hocamız yapar. Çek e, söylemek isteyeceğim hem tribünlerde hem sahada o, ...özlediğimiz, arızladığımız coşkuyu gördük. Şimdi ben 3-4 günde yurt dışındaydım. Söyleyeceğim bazı şeyler var. Özellikle taraftarlarımızın da dikkatli dinlemesini istiyorum. Birincisi... ...huzurunuzda... ...Türkiye Futbol Federasyonu'na olan... ...bana göre son derece garip... ...saldırının... ...dün de Galatasaray'da yapılan saldırının... ...inşallah... Meczup kişiler tarafından yapılıp tekrar tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. Bunun inşallah en kısa zamanda bu olayın açığa çıkmasını, açıklığa kavuşturmasını talep ediyorum. İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Birimleri çok çabuk hareket ettiler. Allah razı olsun onlardan. Şimdi işin sebebi nedir, amacı nedir onun dibine inilecek. Ancak biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her bir ferdimiz 4 Nisan'da Rize maçından sonra Trabzon Havaalanı'na yaptığımız yolculukta olan saldırının hala faili meçhul bir saldırı olarak duruyor olması daha evvel de söyledim. Bugün de söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir durumdur. Biz çok başvuru yaptık. Daha bir buçuk sene evvel HTS kayıtları için başvuru yaptık. Yani bir tane evrak dosyaya girdim bilmiyorum. Ama bu bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Allah korusun o caniler emellerine ulaşsaydı değil Türk futbolu, dünya futbolu için kara bir gece olacaktı. Kara bir olay olacaktı. Dolayısıyla bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gelelim. 4. haftayı bitirdik. Ve görüyorum ki 4 hafta sonra Fenerbahçe'nin Fenerbahçe futbol takımının en büyük rakibi kendi camiamız. Yani geçen hafta oluşturan hava, sanki lig bitmiş, şampiyon olamamışız, çok kötü bir durumlarda ligi bitirmişiz gibi bir hava estiriliyor. Bunu körükleyenlerin, bunun katalizörü olanların kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz ama onlar bizi ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kendi camiamızın bu furyaya, bu akıntıya kapılıp Sosyal medyada özellikle yaratılan hava bence büyük soru işaretidir. Büyük soru işaretidir. Yani futbolcularımız da sosyal medyaya bakıyorlar. Hani bizler daha olgun insanlarız belki o kadar etkilenmiyoruz ama yani camianın böyle bir negatif hava içinde olmasını bu kadar kolay olabilmesini hayretlerle karşılıyorum ve bu sezon şu an itibariyle en büyük rakibimizin kendi camiamızda tabii ki herkesi bağlamıyor bu ama Böyle olmayanların da sahip çıkmaları lazım. Kulübe, futbolculara, hocaya, yeri geldiği zaman yönetime. Dolayısıyla bunu burada ifade etmek istiyorum. Şimdi transfer. Bugün geldim yurt dışından. İşte bazı gazeteler alaycı, alaycı bir şekilde kalem almışlar. Fırsat transferi buymuş diye. Yok. Trabzonspor'un bizimle ilgili yaptığı paylaşımlar, yok golcü gelmeden gol atar filan. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. hocamız da herhalde içeride sorarsanız söyleyecektir. Wakehurst da bize önerilmişti. Hocanın profiline uymadı. Naxi Gomez bize önerildi. Geçen pazar günü anlaştık. 48 saat süre verdi bize Valencia. 48 saat olduğu zaman hocamız ikna edemedik bu profil üzerine ve salı gün dedik ki biz devam etmeyeceğiz siz önünüzü kapamayalım başka alternatifler varsa bakın kendilerine de sorabilirsiniz bu demek değildir ki Maxi Gomez iyi kötü futbolcu iyi futbolcu ki bu kadar bonservis bedelleri almış bizim hocamız bize uymaz dedi belki harika işler yapacak Allah onu da yolunu açık ama böyle kinayeli mesajlar filan. Yani şunu şöyle bir örnek vereyim. Trabzonspor'un Maxi Gomez'i bizim arzumuza rağmen bizim elimizden aldığı konusu, Trabzon'un 8 şampiyonluğu var konusu ne kadar gerçekse o da o kadar gerçektir. Bu net bir şekilde size söyleyeyim. Dolayısıyla bizim taraftarlarımızın bunlara inanıp bu şekilde negatif bir psikolojiye girmelerini çok üzülerek takip ediyorum. Artık maçlık taraftar olmayı bırakıp Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında el birliğiyle herkesin üstüne ne düşüyorsa el birliğiyle şampiyonluk için mücadele etmemiz lazım. Bu da taraftarın üstüne ne düştüğünü taraftar benden daha iyi bilir. Gelelim Baçoay'ya. Baçoay hocamıza verdiğimiz üç profilden biriydi. Yok efendim başvayı alacaksak iki buçuk ay nasıl beklemişiz? E, i̇ki ay önce, iki buçuk ay önce, bir ay önce, bir buçuk ay önce size başvayının fiyatı bu muydu? Hocamız patlayıcı özelliği olan, hızlı, baskı kurabilen, gol atan, gol attırabilen, asist yapan bir profil arıyor. Pivot pro, profili hocamızın Planlarında olmayan bir profil, ki Türkiye'de iş yapan bir profil, onu da söyleyeyim. Yani bu Said'in hepsi üst düzey golcüler. Neyse, yok Nottingham Forest evrakları yetiştirememiş de biz öyle oyuncuyu transfer etmişiz. Ya Fenerbahçe tarafta uyanın artık, uyanın, görmüyor musunuz? Bizim yöneticileriniz, başkanınız ağzından bir kelime etmiyor, şunu alacağız, bunu alacağız diye. Başka takımların yöneticileri mütemayyen onu alacağız, bunu alacağız diyorlar. Bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Olmayanlara kimse sormuyor. Kimse affetmiyor. Bizim söz konusu bizsek ya ağzımızdan çıkmayan insanları bize yakıştırıyorlar. Sonra biz alamadık konumuna geliyorlar. Ve sağ olsun belli bir kısım taraftar bunu yiyor. Ne yazık ki bu kelimeyi kullanmak durumundayım. Bir de olmadı Ronaldo. Ya hiç mi hesap kitap yapan yok, hiç mi otomatik, rakam, finans, futbol dünyasından bir haber mi insanlar ya? Yani Ronaldo'nun Ronaldo'nın Türkiye'ye gelebileceğine, son dakika gelebileceği inanmak bence gerçeklerden çok uzak bir yaklaşım. Ama ne oluyor? Devamlı bu oluyor. Beklentiler yükseltiliyor, taraftarın beklentisi yükseliyor, ondan sonra olmayınca yerle bir oluyor. Ve biz de yapamamışız, becerememişiz konuna geliyoruz. Bence çok doğru bir transfer yaptık. Evet, son dakika. Hem Everton, hem Nottingham Forest. iki kulüp. Devreye girdi. Girdiği söylendi. Anlaşma da kulüple yapıldı. Aynen bizim yaptığımız gibi. Anlaşmayı da yaptılar. Pardon. Ben oyuncu aradım. Bak dedim. Sen ve menajerini anlaşmadık. Sen yarı Fenerbahçe'ye gelmeye bakıyorsan, biz yokuz dedim. Ve düşünün, yani maçın 89. dakikası. Başka bir alternatifimiz daha vardı. Onu da ben yapabilirdik. İngiltere'de transferin kapanmasında altı saat falan vardı bu olay gerçekleştiği zaman. Ben dedi, bavularımı yapıyorum İstanbul'a gitmek için. Bak dedim, Premier Lig, gönlünde Premier Lig yatıyor olabilir, önceliğin farklı olabilir, ailenin öncelikleri farklı olabilir. Hayır dedi, ben Türkiye'ye gidiyorum. Ben başta oynayacağım ve benim ailem zaten şu an Türkiye'de dedi. Menajeri de dedi ki bana hiçbir teklif yapmayın. Ben diğer iki kulübe gitmeyeceğimizi... Kulübümüze söyleyeceğim, o deftere kapayacağım, ondan sonra siz de masaya oturacağım, görün ki biz samimiyiz. Bir kulübe bir kulübe kırdırmıyoruz. Dolayısıyla biz alınca başka bir takım evraklarını yetiştiremedi oluyor. Yani Fenerbahçe Premier Lig takımından bunu aldı olmuyor, evraklarını yetiştiremedi oluyor. Neyse ben futbolcularıma güveniyorum, herkese güveniyorum takımdaki. Takımdaki görüyorsunuz şuradaki havayı, hangi futbolcular best renini beraber oynuyorlar gibi. Hocamıza da güveniyorum. Ama tek şu an soru işaretli olan konu camiamızı ne refleksler göstereceği. Gerçekten yani bir maçtan bir maça bu siyahla beyaz kadar camianın psikolojisinin değişmemesi lazım. Senen sonra her şeyin hesabını veririz. Ama artık sizin de desteğinize, köstek olanlara da onlara bir şekilde gereken cevapla vermenize ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bunu özellikle söylemek istedim. Bugünkü gayibiyetimiz hayırlı uğurlu olsun. Daha bence kapasitemizin çok daha uzandayız. %70 belki oynuyoruz. 80'le, 60'ta değişiyor maçtan maça. Ama bizim camiamızda yaşanan başka camiamızda yaşanmadığını görüyorum. Bir de biliyorsunuz işin medya tarafı var. Yani bizim yaptıklarımız küçümseniyor. Başkalarının yaptıkları çok abartı şekilde hale alınıyor. Biz ondan etkilenmeyiz ama tabii özellikle genç taraftarımız çok etkileniyorlar. Camiamızdan ricam lütfen büyük resmi görün. Satıralarını okuyun. Bu kelimeyi 5 senede çok kullandım. Bir kez daha hatırlatıyorum. Ve sezon sonuna kadar sıkı sıkıya, sımsıkı bir şekilde yekvucuk bir ve bütün olarak bu takıma sahip çıkın. Teşekkür ederim. Var mı bir şey, bir şey. Ee, başkan, Baciuayi'nin transferinin açıklandığı videoda puzzle'ın sanki son parçası konuyor gibiydi. Beraber Açya transferi kapattı mı? Yeni bir takviye olur mu? Bir de e, ayrılabilecek oyuncular olduğunu söylemiştiniz. O konuda bir gelişme var mı? Oyuncu ayrılacak tabii Çünkü iki tane fazlamız var şu an. Hı. Veya üç, yanılmıyorsam. Hı. Üç fazlamız var. Yanılmıyorsam... E, tabii giden olacak. Transfer penceresi açık, pek çok ülke var hala. Bazıların zaten görüşmelerimiz devam ediyor. Biz ise o 21 imkanı var yabancı için. Türk de alabilme imkanımız var. Oysa bakıyoruz. Biz alacağız edeceğiz demeyiz. Şununla görüşüyoruz, bununla görüşüyoruz demeyiz. Aldığımız zaman da söyleriz. Ve şunu da söyleyeyim. Yani o kalaylık gibi olmasın. Ama biz bir şeye kafayı koyduğumuz zaman kolay kolay başka bir kulüpten bir oyuncu alamaz. Bunu da söylemek istiyorum. Bunu da pek çok örneği var son 4 sezonda. Tamam. Başkanım da transfer dışında bir şey soracağım. Ben
0: hakemle yönetimle ilgili bir soru sormak istiyorum. 17 skor daha da Kardeşler görev almıştı. Arda Kardeşler daha sonra Trabzon Skor maçında da görev aldı. İki maç arasındaki yönetim farkı açık bir şekilde ortadaydı. Ayrıca ilk beş haftada Trabzon Skor'un maçında görev aldı. Bu konum
2: hakkında netlik söylemek isteriz. Şimdi atamalara baktığımız zaman algoritmasına bir gariplik var. Yani Arda kardeşler üzerine söylemek istemiyorum. Ben dün burada yoktum ama arkadaşlarım gösterdiler. Dünkü maçta da iki tane açık penaltının verilmediği ifade ediliyor. Yani başka takım ben görmediğim için hiçbir şey söylemeyeceğim. Hakemlere de, federasyona da yani bir sabır süre göstermemiz lazım ki bir sisteme otursunlar diye. Ama yani ilk dört haftada kırmızı bayrak olan pek çok konu söz konusu. İnşallah onu aşarız. Daha fazla girmek istemiyorum. Türek Fenerbahçe'nin istediği adil yönetim, standart ve maçın oynama sürelerinin daha uzun olması. Devam, nızırt pırt, dürük çalınıyor. Bir de bakın, büyük takımlara karşı Anadolu takımlar özellikle öndelerse bilhassa ne kadar çok oyunda futbolcular yatıyorlar. Ya buna çok yakın bir son vermemiz lazım. Bu kültüre son vermemiz lazım. bir tanesi de güzel futbol, akıcı futbol. Dolayısıyla ondan söyleyeceğim o kadar. Ama yani ilk beş haftada dört maç aldı galiba bahsettiğim şey. Aynı üst üste iki takım yani, bir hafta, bir,
0: bir, iki maçı yani haftada.
2: Göreceğiz. Göreceğiz. Şu an fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuyla ilgili. Ama dünkü maçla ilgili soru işareti. iki tane pozisyon var. Maçın bütünü sebep benim için daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sen bir şey söyledin, Par- Özü- Özür dilerim. Başkan, son iki günde çok e, vahim iki olay yaşandı. Önce Türkiye Futbol Federasyonu sonra da Galatasaray Adası. Fenerbahçe'nin otobüsü 2770 gündür kurşunlandı ancak failler bulunmadı. Türkiye Futbol Federasyonu 24 saat geçmeden failleri bulundu. Bununla ilgili sizin beklentileriniz tabii ki devam ediyor. Buradan bir çağrınız daha olacak mı? E oldu ya başında konuşmamın. Bu konuya değindim ya bir kere doğrusu hemen bulunması tebrik ediyorum. Emniyet güçlerini. Ama ben Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak devletimizin elinde bulunduğu imkan, teknoloji ve güçle böyle bir olayın çözülememesini hayretle karşılıyorum. Dolayısıyla niyeti sorguluyorum. Her bir Fenerbahçe'de bu niyeti sorgulamalı. Düşünebiliyor musunuz? Muvaffak olsalar da eylemlerinde, dünyada ne konuma gelecekti Türkiye futbolda? Türk sporu sadece. Bir futbol takımının Belki bütünü yok olacaktı o viyadükten otobüs üsaydı. Şoför kontrolü kaybetseydi. Bu kadar hafif mi? Şimdi bugün hepimiz ayağa kalkıyoruz haklı olarak ne oluyor diye. O dönem Fenerbahçe o hafta sonu maç oynamak istememişti. Hatırlayın nedenmişti Maçlar oynanacak demişti. Ne oluyor? Fenerbahçe, yani Türkiye Futbol Federasyonu daha mı önemli? Doğrusu Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan. Ama Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin yaşadığı olayın bana göre ört bahsedilmiştir. Benim düşüncem bu. ETS kayıtları en basit sistem. Ve bence niyat, ol, niyat olduğu takdirde, niyat olduğu takdirde bence bu konunun dibine inilebilir. Bu konunun faili meçhul olarak kalması Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne yakışmıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bir daha söyleyeyim Yakışmıyor. Doğrusu olan, federasyonu olan saldırı yaşanan, yanlış olan, külyen yanlış olan bizim yaşadığımız ve bunun aydınlatılmaması. Ve biz sonuna kadar da takipçi olacak Biz yönetim olmam. Kim Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı yöneticisi bunu sonuna kadar takip edecektir. Ve sanmıyım biz böyle uzaktan takip ediyoruz. Yöneticilerimiz Trabzon'a kadar gittiler. İlgili makamlarla görüştüler. Bir buçuk sene evvel HTS kayıtları için istedik. Hiç cevap yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla... Sayın İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Ve devletin ilgili tüm birimlerine sesleniyorum. Lütfen bu konuyu aydınlatın. Geç değil. Aydınlatılması için geç değil. Yaşananlar çok geç tabii ki. Bireysel başvuru yaptık, kulüp olarak başvuru yaptık. KTS kayıtları için. Tın, tın Sizlerin de rica ediyorum bu işin takipçisi olmanızı. Bu kadar basit olmamalı bu işler. Var mı başka sorun?
0: Ee, başım, e, bu akşam çok güzel bir moral depoları ama Perşembe günü de önemli
2: bir maça çıkacak. E, i̇lk maçın iz düşümü anlamında e, biraz gerilimli olması bekleniyor maçın da. E, Luçeski sizin dostunuz olduğunuzu da biliyoruz. Biraz o maçla ilgili bir şeyler söyler misiniz? Sor maç. Perşembe ola hayrola. Bizim Kiev'e karşı, Ukrayna'ya karşı hiçbir şeyimiz yok. Ama benim Yüksek Divan konuda konuyla ilgili net duruşumu duydunuz. Onlar da sağ olsun artışına açıklama yaptılar. Ben siyasetle sporun karıştırılmasına karşı bir insanım. Hepimiz savaşa karşıyız. Ama sporun bunun dışında kalmalı. Daha evvel de söyledim. En güzel örnekte Kuzey Kore, Güney Kore'nin beraber bu sokakı takımı kurup olimpiyatlara katılmıştır. Spor her zaman barış içindir. Ama işte ne yazık ki Ukrayna'da yaşanan olaylar ve bunun spor, sporla ilişkilendirmesi bence iyi olmadı. İnşallah tez zamanda savaş durur, insanların eziyeti durur ve normal günlere döneriz. Bizim Dinamo Kiev en iyi şekilde alacağımız bir hakimimizdir. Shakhtar'ı da burada iki hafta ağlamıştık. Bizim orada gücümüze gelen bir 30 saniyelik olayın, bir şekilde, dünyanın yansıtı şekli, Avrupa medyasının bunu işleyiş şekli, gerçeklerden uzak bir şekli, bizim isyanımız o. Yoksa bu sistematik, planlı, programlı bir şey olsa ikinci golde de olurdu. Elendikten sonra da olurdu. Orada, yani ben, geçen hafta biliyorsunuz UEFA buradaydı. Bazı kulüp sahipleri, başkanları da konuştum. Tamam yani, böyle bir şey olduğu zaman kulüpler ceza alsın ama, Kulüplere provoke eden oyunculara da ceza vermesi lazım. Yani bunda gündem alınması lazım. İnşallah hayırlı bir kullanı çekmişizdir. İnşallah iyi başlarız. Evet, Tabii efendim. bizim en büyük şansımız Bay Haftamızın iki Avrupa maçının olduğu hafta gelmesi çok büyük şans bizim için. İnşallah şansımızı iyi kullanırız. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. hafta sonu. Sağ olun. Eyvallah.
0: Sayın Ali Koç'un açıklamalarını izledik. Hayli uzun bir konuşma yaptı. Ee, Batu Şahay konusun konuşalım. Özellikle İstanbul'a gelmek istediğini, Everton ve Nottingham'ı da reddettiğini hı hı. belirtiyor Sayın Ali Koç. Ve Jesus'un talebi doğrultusunda ileride baskı yapacak, hareketli olacak ve devamlı dolaşacak bir isim istediğini, saha içine dolaşacak çok yönlü bir isim istediğini belirtti. Sen nasıl değerlendiriyorsun Batu Şua'yı Ya
1: evet. Başkan profili doğru çizdi. Asist dışında. Yani Batu Şua'yı böyle çok asist yapan, yaratan, Bağlantı karan bir santrifor değildir ama pres çok önemli. Jorge Jesus için de önemli olduğunu görüyoruz. Yani aslında bugünkü maçı da anlatan şeylerden biri. Yani Fenerbahçe bu kadar kolay galibiyete gittiyse, bu kadar rahat bir maç geçir- geçirdiyse hı hı. önde yaptığı baskı, e, karşılama ve Kayseri Spor oyun kurdurmaması bunda en büyük faktör. Batu Şuay bunu çok geliştirecek bir oyuncu. E, Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon özellikle 2-3 ay 2-4 ay takım performans olarak ve moral motivasyon olarak düşene kadar özellikle e, bu yönden zirve örneklerden birkaçını gösterdi ama takımla beraber e, onun da işte o dirayeti süreç sezon içerisinde biraz geriye gitmişti e, sezon sonuna doğru. E, dolayısıyla baskıda takımı çok yukarı çıkaracaktır ve Jorge Jesus tabii ki e, onun oyununa katkı yapacaktır. E, Fizik kalite öyle. E, Jesus genellikle atlet oyuncuları toplamaya çalışıyor. E, Bas Şua'yı çok iyi bir atlet gerçekten. Bizim ligimizin standartının çok çok üzerinde bir atlet. Ee, çok pozisyona giren, bunun uzantısı olarak biraz fazla gol kaçıran ama yine de önemli rakamlar. Yani çift taneyi genel itibarıyla bizim ligin standartına rahat yapan, bununla gösterdi geçtiğimiz sezon. Ee, yani çok eleştirildiği, bitirecek yönünden çok eleştirildiği bir sezonda bile 14 gol. Yani bunların 4-5'i penaltıydı diye hatırlıyorum ama yani penaltısız bile... Çiftaneye'yi çıkartabilecek bir performans.
0: Baş Şuhay'la ilgili açıklamalarına e, devam edelim ama Jesus'un açıklamalarıyla birlikte devam edelim. Olursun. Jesus da Bas Şuhay'la ilgili konuşmuş. Tabii. E, i̇lk yarıdaki performansımız rakibi yıprattı. Bu tarz bir oyun için fiziksel olarak Fenerbahçe gibi olmalısınız.
1: İşte tam söylediğimiz şey zaten burada.
0: Fenerbahçe bugün harika bir maç çıkardı. 75. dakikaya kadar rakibimizin kaleyi bulan şutu yoktu. İlk tehlikeli ataklarını 85. dakikada gerçekleştirdiler. Başka transfer yapmayacağız. Kadromuz tamamlandı. Ocak ayına kadar bu şekilde devam edeceğiz diyor Jesus Batu Şua'yı çok beğendiğim bir oyuncu. Özelliklerine bakarsak bize en uygun oyuncuydu. Diğer oyuncularımızla birbirlerini iyi tamamlayacaklar şeklinde açıklamaları. Jord Jesus Evet.
1: Yani hocanın e, da ilk yerde ilk 45 dakikaya dair söylediği o baskı, direnç, işte iyi oyun... Çoğunlukla presse alakalı. Batu Şuay bu konuda gerçekten yukarı çıkaracaktır takımı. Ee, gol de öyle. Ama tabii şu da düşünülebilir miydi? Şimdi Joao Pedro bunu yapan bir oyuncu ama Joao Pedro dışında santr-forları düşününce Joshua King, Enel Valencia, bir de Michi Batu Şuay. Yani böyle top tutan, topu tutan sonra sağını soluna dönen, yüzünü kaleye dönen, sağa sola servis yapan, bazen araya bırakan, bazen yanındaki forvet'e bırakan. Pivot. O tarzda değiller. Ee, işte, beklenti de oydu aslında. Bir yönden beklenti o. Yani hakim oyunu oynayan şampiyonluk adayı takımların öyle bir 9 numaraya ihtiyacı vardır. Ee, ama o oyuncular da preste ya da başka şeylerde ağır kalabeyi. Yani işte, bir yerde alınca bir yerden vermek zorunda kalıyorsunuz. Doğru. Ee, o yüzden ben Jesus'un oyununa uyan profillerden biri olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin bütün santriforlarını düşününce e, bazı maçlarda da iyi kapanan ee, alan vermeyen ve öndeki oyuncuların bağlantı kurması gereken maçlarda da bazı Şahin'in sorun yaşayabileceğini de eklemek lazım.
0: Aslında geçen sene Beşiktaş'a da e, o bahsettiğim profilde bir isimden sonra geldi. Abu Bakar. Tabii. Mükemmel bir bağlantıcıdan sonra. 180 derece farklı bir profile evet. döndünüz ve e, memnun olamadınız. Çünkü oyununuz belki de uymadı. Bitiriciliği de bu arada noksan kalınca. Uh-huh istediğinden şekilde olmayınca ki nasıl biliyoruz Bahçua'yı? Savunmanın arkasına e, sarkan, e, kaleciyle karşı karşıya kalabilen, e, genelde koşan eden bir e, isim. Hani öyle dediğim gibi sırtı dönük alacak, bağlantıları sağlayacak, dönecek, vuracak bir tip değildi. Çok güzel bir yere getirdin aslında.
1: Çünkü e, bu bu transferi biraz daha iyi açıklıyor senin yaptığın Beşiktaş'a referansı. Evet, Abubakar başka bir oyuncuydu. Onun yerine Bahçua'ya geldi ve beklentileri karşılayamadı. Ama bunda Teknik adam onun oyun mantalitesi ve onun santrıforundan e, ne bekledikleri de önemli. Evet. Yani Sergen Yalçın'ın oyunu Abubakar gibi bir bağlantıcıya ihtiyaç duyuyordu. Ve onunla beraber çok yukarı çıktı. Bas Şuay, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ının santriforu değildi. En azından bunu geldikten sonra gördük. Gördük evet, doğru. Jesus için ise e, bu kadar fazla bağlantıcıya ihtiyaç var diyemeyiz. Ben bunu bazı maçlar, bazı hedef maçlar çok kapanan... E, Sıkıntıya düşebilecek maçları çözmek yönünden söyledim. Ama Jorge Jesus santraforundan prez istiyor, evet. direnç istiyor, evet. fizikalite istiyor, atletizm istiyor ve zaman zaman da rakip stoperlerle çarpışma istiyor. Basşuay bunları e, çok yüksek standartta yani en azından bizim ligimizin yüksek standartlarında verebilecek bir oyuncu. Hı hı. O yüzden ana plana ciddi katkılar olacaktır ama bazı maçlarda da e, sorun yaşar. Hı hı.
0: E, izleyici sorumuz var mı arkadaşlarıma sorayım? Yok peki. O zaman yavaş yavaş toparlayalım mı? Şimdi e, şöyle bir tekrar Z raporu çıkardığımız zaman Fenerbahçe ile ilgili olarak e, tıpkı geçen hafta Beşiktaş için konuştuğumuz pres yoğunluk hı hı. ama üstüne o Beşiktaş'ın e, presi üstüne yakaladığı pozisyonlardan çok bir üretkenlik konusuna sen farklı bir değindin. Ama şimdi Bas Şua'yı da geldi. 52 Valencia'da tekrar dahil olacak. Rotasyon çok geniş. E, Fenerbahçe sanki adım adım e, biraz Tabii daha üretkenliği artıracak gibi gözüküyor. Bunlar zaman olacak şeyler. E, bugün çok çok net pozisyonlar yoktu ve
1: iki tane mükemmel gol vardı. E, özellikle yani Joshua King'in golü, Biraz şapkadan çıkan tavşan. Yani Joshua King'in portföyünde ya da repertuarında olan bir pozisyon da değil o. Şutta değil. Çok özel bir gol attı. Hmm. Joao jo Pedro keza benzer şekilde. Joao Pedro attığı golden bir 10 dakika, 15 dakika önce bir pozisyona soktu takımını. Orada devamlı Crespo vuruşu yaptı. O çok net bir pozisyondu. Ama bunlar dışında böyle çok net e, bir üretim yoktu. Yani 75 dakikayı, 80 dakikayı bu kadar hakim oynayan bir takımın üretkenliği de biraz yukarı çıkarması gerekir. Ama işte bunlar adım adım olacak şeyler. Çünkü çok yeni, yani hem yeni hoca hem yeni bir e, oyuncu grubu. Çok fazla transfer. Hala işe gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Hatta beklenti var. Yani az önce Ali Koç'a başka transfer olacak mı diye sordu ee, bir muhabir. Öyle bir beklentinin olduğu ortamda bu kadar fazla oyuncu, yeni oyun grubu, yeni oyun, oyuncu grubu ve yeni bir teknik adamla beraber, yeni mantar yeteriyle beraber elbette zamana ihtiyaç var. O yüzden bazı şeylerin bir 10 haftaya, 15 haftaya ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Ama en azından yoğunluk ve prenses noktasında yani bu takımın
0: genel şablon itibarıyla ee, önemli adımlar attığını söylemek mümkün. Geçen hafta da konuşmuştuk Beşiktaş maçı sonrası. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin bu şekilde oyunlar ortaya koyulması ligin dinamiklerini de değiştirecektir. Temposunun kalitesini de arttıracaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, Ve iki hafta sonra derbi var. bu iki takımın çarpışması olacak. Evet. evet izleyici, sor, i̇zleyici desteğimize gelmiş. Sonra rapor çıkarırken destek geldi. Neden çok fazla organize atak göremiyoruz Emre Bey?
1: İşte bu yüzden. Yani e, pres harika ama mesela... Kontrapres, yani Fenerbahçe topu kaybettikten sonraki reaksiyon o konuda bazı gelişmeye ihtiyacı var. Hı hı. Ee, bu da çok kolay bir şey değildir. Onun içinde bir takım şablonuna, özellikle çok iyi bir toplu oyun yerleşimine ihtiyaç vardır. Fenerbahçe henüz böyle rakip yarısına yerleşen, oradan çıkmayan bir oyun ortaya koyamadı. Mesela bunu şey de söyler, Peter Kreves de söyler. Biz topa daha fazla hakim olmaya başladıktan sonra oyun hakimiyetimiz %60'lar, %65'ler topa sahip olmalar ortaya çıktıktan sonra... ...kontra presimiz de zirveye çıktı. Çünkü o hakimiyet, o yerleşim, oyuncuların birbirlerine uzaklığı... ...o konuda gelişim gösterdikten sonra... ...iyi pozisyonlar ve iyi rollerle birlikte topu kaybettikten sonra o reaksiyonu daha hızlı verebiliyor. Ve daha iyi pozisyonlarda o topları tekrar geri kazanma şansını elde edebiliyorsunuz. Fenerbahçe'nin mesela bu yönden bazı eksikleri var. Ama bunun için de zamanlı ihtiyaç var. Şimdi pres tamam, kontra presle gelişirse... Fenerbahçe bir de yerleşerek oynamaya başlarsa ki Jorges'in hedeflerinden biri bu bence. E, o zaman işte e, daha organize atakları da daha fazla atak sayısını da muhtemelen daha fazla pozisyonda görmeye başlayacağız. Son bir Ama biraz erken varmış. varmış.
0: Onu da alalım. Sorumuzu da görelim. E, Sefa Arslan Han. E, Crespo yine çok iyiydi. Sayın Emre Özcan'dan bir Crespo yorumu da alabilir miyiz diye. Geçen de Crespo Zayt ikilisi konusunda e, mesela ben şunu diyordum. Yani ilk başlarda neden Jesus acaba bu ikili de, iş denemiyor? E, Zeiss ara oldu. <gülüyor> Bugün de Arao e, Crespo oldu. İkili, bu ikili çok oynamıyor ama Crespo da enteresan bir e, futbolcu tipi. Çok enteresan bir futbolcu
1: ve mesela yani Zeiss'la ortaya koyduğu birliktelikle ile ortaya koyduğu birliktelik arasında fark var. E, Zeiss'la oynarken biraz daha derinde. Bugün Arao'yla biraz daha öne giden işte mesela maçın ilk pozisyonu Crespo'nun ceda attı, yaptı, yaptı koşuyla geldi. Şu an Pedro'nun arkaya sarkması sonrasında. Ee, rakip ceda sahasına biraz daha yakın oynadı bugün. Bence de maçın iyilerinden biriydi. Ya zaten 90 dakikanın çok büyük bölümünde oyuna hakim olduğunuz ve net galibiyet aldığınız maçlarda birçok oyuncu kendi standartının üzerine gözükür. Yani takımın oyunu genel olarak o bireysel performansları da yukarı çıkartır. Ondan da biraz destek aldığını söyleyebiliriz Crespo'nun ama yani zaten ben Crespo'nun geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından beri yani aslında bu yılın başına itibaren oynayıp da böyle kötü performans gösterdiği ya da kendi standartının çok altında kaldığı maçları hatırlamakta zorlanıyorum. Birkaç maç vardır muhtemelen. Bu sezonda ilk başta Jesus'un ana planında değilmiş gibi gözükmesine rağmen bulduğu tüm fırsatları iyi değerlendirdi. Bugünkü maçta ee, bunlara örnek olarak değerlendirilebilir tabii
0: ki. Ee, şimdi Çağdaş Atan da bu arada bu malumiyet bana yazar diye açıklama yapmış. E, Fenerbahçe, öyle mi? Evet e, öyle bir açıklama yapmış. ntb.spor.net'te e, açıklamaları görebilirsiniz diyeyim. Fenerbahçe Kayser spor e, değerlendirmemizi yaptık. Son şimdi Gürkan Ak muhabirimiz e, mesaj atmış da e, sosyal medyada da şimdi iyice dönüyor. E, bir Icardi değerlendirmesi rica edeceğim senden. Galatasaray Icardi'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Paris Saint Germain'le de anlaşmaya varmış. Ee, Sarı Kırmızılılar maaşında da yarısından daha azı karşılanacak. Satın alma opsiyonu da bulunmuyor.
1: Ee, yani enteresan bir transfer. Çok şimdi ş- bir skor problemi var Galatasaray'ın. Evet. Gol, e, bir tek gomizde bir
0: işte hani taşıma evet. su.
1: Taşıma su doğru. Değerini döndürüyor bir yere kadar. Ee, bu muhtemelen Nikardi gibi bir profile
0: gitmeyi meşru kıldı Galatasaray yönetimi açısından ama ki Dursun Özbek de açıklama yaptı yani benden Icardi ile ilgili açıklama bekliyorsunuz ama Galatasaray menfaatleri doğrultusunda değil şu an Icardi transferi herhangi bir açıklama yapmak.
1: Ama zaten o demek ki yani biz almak üzereyiz demek yani. Şimdi Dersinden bakıyoruz. O he? zaman şey demesi lazım o başkanın yani hiç yorum yapmama ya yorum yok demesi lazım. Bunun dediği anda biz ilgileniyor yani söylemeye çalıştığı şey şu ben burada konuşursam başkaları devreye girer transfer zora girer yani o çok ilgilendiğini ve çok aslında yani teklif yaptıklarını gösteren bir açıklamaydı bence. Evet. Olabilir. Katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama Mertens'le beraber Galatasaray topa karşı çalışma ya da işte rakibi karşılama yönünden taşınması gereken bir oyuncu zaten ilk 11'e monte etti. İşte onun etrafını doldurması lazım derken topa karşı çalışma yönünden bir tane daha sorunlu oyuncunun ilk 11'e gelmesi ee, reaksiyon yani topsuz oyun reaksiyonunda Galatasaray'ın sıkıntı
0: yaşamasına sebep olabilir. Şimdi hep şunu söylerim açıkçası yani ben, yani ben çok anlamadım o transferi Şöyle düşünürüm ee, Şimdi Beşiktaş'ta da mesela o var. Fenerbahçe'de de bugün itibariyle e, hani söyledin özellikle e, bazı futbolcuların arkasını iyi toparlamak gerekir yani hep Hacı'yı nasıl anlatıyoruz Okan Emre Suat Tabii. Tabii. ve artı diğer futbolcuların da arke Mondi'nde Messi, Çavi, Iniesta, Busquets gibi işte e, ya daha çok birçok örnek veririz. İşte Alexis de keza gibi gibi. Eee Mertens numara oynatacaksanız arkasını toparlamanız lazım. Önde de bir de Icardi varsa daha da efor sarf etmeniz lazım. Bir de kanatlarda Keremle Yunus var. Şimdi
1: Mertens Trabzonspor maçında çok gayretli olması işte
0: birçok kişi diyor
1: ya. Yani kendi savunmasını önden topu çıkardı. Geldi orada atak kesti. Bir maç bunu yapması farkı düşündürmüş olabilir. Ama Mertens onu istikrarlı bir şekilde Üçü yapmayacak. Üstü sezonu yayamaz. 35 yaşında zaten yapmaması lazım. Merten zaten sürekli onları yapacaksa Galatasaray'da kendi vereceklerini vermesi mümkün olmaz. Pek. O yüzden taşınması gereken bir oyuncu var. Biraz ikinci oyuncuya gidiyor gibi gözüküyor
0: Galatasaray. Bakalım neler olacak Görüşece- gö- göreceğiz. Ee, Emre Özcan ağzına sağlık. Seninle. Noktalıyoruz. Süper futbolu. Sporta da Süper Lig'de. Maçların hemen ardından NTV Spor'un YouTube kanalında Süper Futbol'da Emre Özcan'la birlikte karşınızda olmaya devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.